0: Olá, meus amigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e esse é meu podcast, o Ninguém Me Perguntou. Vou começar, como eu sempre começo, pedindo pra você seguir @podcastninguemperguntou no Instagram e podcast ninguém Me Perguntou no Facebook. Pode dar uma olhadinha no meu site, lá onde tem meus textos, www.ninguemeperguntou.com.br eu não sei se você percebeu. Semana passada não teve episódio. Seria o episódio do Gabriel me perguntou. Mas não teve. Eu estava sem voz. Então não conseguia gravar a minha parte. Hoje eu ainda estou com a voz um pouquinho tremida. E fui no show do Guns N' Roses ontem. Então já gastou o restinho que eu tinha. Então se agora que eu falei. Tu te deu conta que não teve episódio de semana passada, porque ninguém comentou nada, acho que ninguém sentiu a falta do episódio de semana passada, mas enfim, é só para dar uma satisfação. Eu ainda estou um pouquinho sem voz, mas aos poucos vai voltando ao normal. Pessoal, o episódio de hoje nasceu de um comentário do meu amigo Márcio Aertes no episódio que gravamos aqui, o e ele, chamado Pauta Livre. Ele fez uma provocação ao nosso amigo Luiz Bento, que gentilmente pediu o direito de resposta. E por isso, eu resolvi chamar o Luiz para gravar esse episódio e fazer o direito de resposta dele. Aqui vocês vão ouvir hoje, pessoal, coração, emoção. O Luiz é um cara que logo vai ter o programa dele na Globo, porque ele é um cara que prende a tua atenção. E sim, nós vamos falar de política... O Luiz tem a posição dele bem firme, bem clara, e nós vamos falar de política. Então, se tu não quer ouvir um papo sobre política entre dois amigos, não ouça. Mas, se tu quiser ouvir, ouve o coração aberto, comenta com a gente. Não vou te dizer quem o Luiz defende e quem não defende, porque daí também é problema teu. Tu vai ter que ir lá ouvir se tu ficar curioso. Só peço que se você tiver alguma ofensa, algum palavrão, alguma coisa... Política para fazer Que façam lá pro Luiz <risos> Tô brincando, pessoal Se você é esse doente da política Seja por qual partido for Por qual político for Engula, não me venha Encher o saco Direito de resposta com Luiz Bento Oh, oh, já começou. Mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, 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 já começou. Mais, mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha,
1: certeza já animou. Porque cê sabe que quando nós chega, nós chega com tudo. O convidado, é entrevistado pelo mano de Canudo, Gabriel, meu Deus do céu, Josué, da fodosfera. Conduzindo uma conversa interessante e sincera. Oh, fera, nem espera, você fera pra galera. Ouvir um papo que
0: oh, oh, Já começou mais um episódio. Do... E aí, Luiz, tudo bem? Como é que tu tá, cara?
1: E aí, Gabriel? nesse momento eu estou gravando apenas de cueca <risos> porque fazem exatos 50 graus em Minas Gerais. Então não podia estar diferente Então, desculpa pelo look
0: Tá muito quente aí, cara Tu sabe que aqui, aqui já fez várias estações do ano hoje
1: Nossa senhora Aqui o tempo, sei lá, de domingo pra cá Ele virou de uma forma Extremamente agressiva Porque tava, tipo, de 20 pra baixo E aí de um dia pro outro Foi de 30 pra cima foi uma coisa de louco, viu?
0: E aí bate um resfriado ou não?
1: Bate, tem tu, o, os riniters ficam atacados, os sinusiters ficam atacados. Então toda essa galera vai... vai. Sofre, viu?
0: Tu sabe que aqui no Rio Grande do Sul a gente se orgulha de ter as quatro estações do ano muito bem definidas, né? Só que muitas vezes elas são todas no mesmo dia, como é o, o caso de hoje. Começamos no inverno, passamos pelo verão e agora estamos na primavera. Então a tendência é que a noite seja um outono. Isso é ótimo pro, pro organismo da gente, tá louco?
1: No, eu, eu não sei, mas de fato é diferente do que você passar o dia inteiro mandando o sol pra puta que pariu porque, nossa senhora, é muito quente do, do, de levantar até a hora de dormir, tá quente sim,
0: sim <risos> tu sabe, Luiz, que tu me lembrou essa tua descrição eu eu gravei com um amigo meu e ele me mandou uma foto pra fazer a capa do episódio e era ele com uma, uma toca de Papai Noel, né e eu brinquei com ele dizendo assim ah, eu vou colocar na descrição o... o Fábio, quando gravou esse episódio Estava usando apenas toca E ele escreveu, não, coloca apenas Toca e saco <risos> Nossa Então vamos pular isso aí Ô Luiz, me conta, cara, como é que tá o podcast lá O que que tu anda fazendo Como é que tá esse coraçãozinho apaixonado Pela Marina Sena
1: Ah, no momento, Gabriel é, não faz tanto tempo, não, depois que eu adquiri uma paixão severa e avassaladora por Marina Sena, eu acabei descobrindo que ela já tem um boy, já tem um, um namoradinho dela lá. E aí eu tive que largar a mão, né? Porque eu não sou, não sou uma pessoa ciumenta, não sou uma pessoa possessiva. E aí, uma, a partir do momento que eu descobri isso, e eu também não sou uma pessoa poliamor, né? Eu amo uma pessoa só e dá trabalho. Aí quando eu descobri que ela já era uma mulher comprometida, eu falei, bom, perdi a minha chance. E agora eu só fico acompanhando ela, tipo um psicopata, esperando ela terminar <risos> o relacionamento dela. Pra mim ter alguma chance, né? Porque eu também não sou destruidor de lares. Porque isso fica muito claro. Eu não quero destruir relacionamento de ninguém.
0: Ela ficou até mais tranquila ouvindo isso agora, pode ter certeza.
1: Ah, Marina, eu sou super do bem, tá? Eu pareço maluco, eu posso ser maluco, mas eu no fundo eu sou uma pessoa boa.
0: Disse Luiz... Uh, gravando um vídeo e mandando pra elas quatro da manhã
1: só de, só de cueca não, nunca fiz, nunca fiz nenhuma ofensiva porque eu tava estudando ela primeiro, sabendo quais eram os gostos dela e tal, antes de chegar nela só que aí, antes de chegar nela não deu tempo, acabou que eu descobri que ela já tá paquerando, e o cara que, que ela paquera, eu acho que é só namorado, tá? Ele é produtor dela, né? Então os caras trabalham junto, ah, então eles se ah. conectam em vários níveis e tal. E eu não sei fazer música. Então, eu acho que eu fiquei bem pra trás nessa.
0: Mas agora, agora eu fiquei curioso, Luiz. Ela é disponível, tu tendo a oportunidade de falar com ela, como é que é esse approach aí? não pode chegar muito tietando, né? Ah, eu já, já acho que tem gente que, tem, tem gente que não gosta, né?
1: Ai, que tá, né? Eu não consegui entender muito qual é que é a dela, como é que chega nela. Eu sei que eu não faço, eu não passo nem perto do estilo do cara que ela tá namorando. Então, o biotipo que ela talvez goste, eu já sei que eu não faço parte. Mas eu ia chegar assim, venerando, não, não, não tietando. Eu ia falar: Marina, você é uma deusa, como eu posso lhe servir? Como posso lhe ser útil? E ia começar por aí.
0: De leve, assim. Como você é uma deusa como.
1: É, eu ia deixar claro que eu não tenho nada a oferecer, sou podre, fudido, mas estou estudando audiovisual. Quem sabe a gente pode aí desenrolar uns clipes, né? Porque os clipes dela também são bem legais. Então eu não sei produzir música, mas eu sei produzir vídeo. Então talvez a gente se conectaria nessa O namorado passão, dela
0: né? é o Yuri Rio Branco É esse?
1: Ah, não sei o nome desse ordinário Todo mundo não, não procurando procurando não No quero, Google agora questão. Yuri
0: Rio Branco Colocando imagens que agora eu quero ver Se se tu é páreo <risos> Ah não, o Luiz Tu tem chance, sim. Ah, não.
1: Ah, você, você diz isso porque você é meu amigo, Gabriel. Fala a verdade. Ele eu tem um bigodinho
0: verdade. de carroceiro aqui, cara. Ah, não. <risos> não, tu tá grande perto dele. Tá grande perto dele.
1: Não, eu sou baixinho. Essa realidade eu já aceitei há muito tempo.
0: Ô, Luiz, e o podcast? Como é que tá? Como é que anda?
1: Ah, tá paradíssimo, cara. Acho que a última vez que eu fiz um episódio foi em abril, que eu falei do, do Batman. Uhum. Do o Robert Pattinson, que eu pessoalmente gostei bastante. Acho que ele, na posição de rico bilionário, que gosta de socar pobre no meio da rua, fez um ótimo trabalho é, e o filme em si tá muito bom. Eu espero que, que venham mais filmes nesse universo. E o, e o Pattinson acabou surpreendendo, né? Porque ele vem lá do Crepúsculo, ele vem de uns filmes meio, sabe, meia-bomba. E aqui o Batman dele não tá também lá essas coisas, mas é um Batman jovem, sabe? É um Batman da hora. Que, que tá sofrendinho é mais real, sabe? Assim. tá meio borocuchosinho é... mais ou menos, né? porque <risos> quando a gente fala de bilionário querendo fazer justiça é. a gente não acredita é. no já, primeiro momento já começa momento, né? a
0: fantasia aí, né? É, mas o que que aconteceu?
1: esse foi o último episódio que eu gravei pro podcast e, e... isso foi esse ano ainda, né? foi abril desse ano esse ano eu só gravei três episódios ah. só que o podcast ele entrou numa onda que eu tô gostando mais só que eu não tô, não tô com tempo pra parar pra pensar nele, pra parar pra pensar em episódio, em escrever essas coisas. Mas essa temporada... De 2022 do Memórias Que até agora teve três episódios Elas são muito mais reflexivas uhum. elas ela, Os episódios eles surgem A partir de, de coisas que eu vi Eu fiquei sabendo Tomei alguma forma de conhecimento E escrevi o que, que aquilo me fez pensar né Então eu trouxe reflexões Então até agora no, Nesses três episódios eu já falei sobre Trabalho, sobre trabalhar Sobre racismo E nesse último do Batman sobre capitalismo E isso assim, sem Muita profundidade, sabe? Umas uhum. paradas assim, bateu na minha cabeça Pensei um, um pouquinho Fiz meus questionamentos E joguei pra galera refletir e se questionar também Então, essa tá sendo Meio a proposta desse ano Só que eu não tô comprometido com nada ah. Então, se alguém Se alguém quiser esperar por periodicidade Sinto muito Quem sabe ano que vem Porque a tá, minha rotina tá Tá bem... É, com um espaço de tempo muito curto. Então, eu estou estudando, estou trabalhando e o tempo que resta eu estou assistindo alguma coisa, né? Porque eu, eu nunca parei de assistir. Achei
0: dizer que o tempo que resta eu como pessoas.
1: Ah, seria um sonho, mas dá <risos> trabalho. Se relacionar com pessoas dá um trabalho. E eu, eu já estou trabalhando demais. Por que eu vou querer mais trabalho? Então, eu só estou me relacionando com pessoas que eu já conheço? Então, não fiz nenhuma amizade nova, igual a gente né, se conheceu uhum. tempos atrás. E tirando isso, putz, eu prefiro dormir do que tentar qualquer tá coisa. Dormir é melhor tá coisa que tá vivendo uma tem.
0: pandemia, então, ainda? Um isolamento social?
1: Não. <risos> Veja bem. <risos> Quando foi... A gente tá em uhum. 2022, né? Quando abriu o ano e aí as coisas estavam mais amenas, aí eu saí para pra dar uns rolês dei rolê, dei rolê, dei rolê. Só que quando o meu curso começou, eu comecei a fazer produção audiovisual em agosto... É, acho que foi em agosto. Então, de janeiro até julho, porque em agosto eu me mudei pra BH. Então, de janeiro até julho, eu fui dando rolê. Dando rolê, saindo com a galera. Então, eu aproveitei o... o, o, o desenclausuramento uhum. da pandemia. Mas daí acabou, meu filho. Acabou. Minha rotina começou a ficar puxada. Eu falei, não tchau e bênção, não quero saber de mais ninguém. Eu só quero dormir. É o que eu preciso, é dormir. Que idade tu tá, Luiz? Eu tenho 28 anos. Mas eu considero que são 82. <risos> por
0: quê, cara? Não, 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 tá, não pode ser que tá tão velha. De corpo ou de mente? Desculpa, de corpo ou de mente tá com 82? Eu
1: acho que mais de mente. Porque o tanto que eu vivi por causa de trabalho me deixou muito idoso. Muito velho. Muito, assim... É, tem, tem uma expressão daquela pessoa que fica veiaca, sabe aquela pessoa que tá muito experiente uhum. então uhum. eu vivi muita coisa através do trabalho que, que, que por exemplo me dá preguiça de lidar com gente, então uhum. nesse ponto eu sou aquele velho que vai furar a bola se cair no meu quintal eu já, já avisei <risos>
0: O, o, o teu viver do trabalho tá falando em sentido de sofrimento, né?
1: com certeza, porque se eu tiver ah, se, é. se tivesse sido uma experiência feliz aí, não sei como é que seria minha vida se tivesse sido feliz
0: não poderia ser experiência, né? ah, eu, eu vivi tantas coisas no trabalho que me sinto um cara tão experiente, né? Uhum. Ah, o, 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 daí seria uma coisa boa, né? na minha, na minha opinião, né? Eu, eu sou uma mistura das coisas que eu vivi no trabalho, que eu tô na dúvida, que eu tô entre a experiência e o desespero, então por isso que eu te perguntei nesse ponto. Né?
1: Não, as experiências que eu é. tive foram só muitos de estresse, de é, em nenhum momento eu tive medo, eu só tive ódio, ah. na minha toda a minha toda ah. muita parte da minha vida, eu, poucas vezes eu tive medo. Eu tive medo de ser atropelado, de ser assaltado, essas coisas. Agora, o resto da minha vida eu só tive ódio. E aí, quando eu decidi mudar de, de profissão, né? Até contei isso aqui num podcast, uns tempos atrás, aí. Aí eu deixei de sentir ódio pra, pra sentir, eu vou dizer satisfação. E. Aham. É, porque, porque a partir daí eu comecei a fazer coisas que eu queria fazer, né? Então eu tava fazendo pra mim e não tava fazendo mais pros outros. Então eu passei a ficar satisfeito.
0: Foi quando tu largou a TI e foi trabalhar Isso. com audiovisual, né?
1: Exatamente.
0: E agora Exatamente. tu trabalha com audiovisual?
1: Isso, desde que eu saí, comecei a trabalhar com audiovisual. E agora, especialmente grana, agora. Violenta quem dera, dá só pra pagar as, as mínimas contas não dá nem pra pensar em constituir família <risos> e aí, muito menos tem independência financeira e, mas o, o a partir desse momento que eu entrei no curso cara, aí ficou tudo mais da hora, Fraga, eu comecei a conhecer gente do meio e conheci a dar uns rolês culturais dentro desse meio que, pô, nunca que eu fiz isso na TI uhum. Os rolês da TI, pra mim, eram chatíssimos, desinteressantíssimos. Era aquelas feiras de tecnologia uhum. que eu falava, pra quê? Então, agora tá sendo tudo mais legal.
0: <risos> agora é, ainda bem.
1: É, e, e, e cai até um pouco de, de, de conflito, né, porque... A área do audiovisual, ela é muito... Ela é mais humana, né? Ela é, ela é de humanas. Uhum. Então, eu tenho contato com pessoas. E aí, eu tô revisitando opiniões antigas que eu tinha sobre antissocialismo, de ser antissocial e não ser contra o sistema político socialismo, que fique bem claro. Uhum. Mas eu era uma pessoa muito mais antissocial e agora eu tô, desde que eu entrei pro audiovisual, eu tô mais social, eu quero conhecer pessoas. Porque essas pessoas que agora estão no mesmo meio que eu tô, me parecem mais interessantes. Então, é, é uma mudança também de comportamento muito legal.
0: Tu tá morando em contagem ainda, Luiz?
1: Não. De, antes de começar o curso, eu mudei para BH. Eu tô morando agora com a minha prima. Então, eu tô morando de favor, né? E, uhum. e aí, essa mudança aconteceu, tipo... Um, um mês antes do curso começar, mas era por curso ter começado uma semana depois que eu me mudei. Então, até o curso começar, eu fiquei aqui um mês, e aí o curso começou, e aí já tá, a gente já tá na terceira ou quarta semana. E tá, graças a Deus, tá indo tudo certo. Não falta água, a luz não cai, o ônibus passa no <risos> horário certo. Então, assim, a vida do proletariado tá rodando boa.
0: O que que se faz, aonde se vai pra se conhecer gente em Belo Horizonte?
1: Do meu meio ou de qualquer ah, lugar
0: não, não, <risos>
1: pela tua experiência tá, das experiências que eu tive que eu achei cemitério, legal cemitério, o
0: cara fala, eu gosto de ir no cemitério com as pessoas talvez góticas talvez os
1: góticos, é, exatamente talvez essa galera curta mas os lugares que eu achei legal foram no, nos museus tem um circuito de museus muito legal tem o circuito do mercado tem o um mercado novo que é um, um point dos jovens que dá muita gente bonita lá é uma barbaridade e dá pra beber, dá pra comer e, e é muito legal lá, chama Mercado Novo e no mais dos lugares que eu fui, são mais esses, né seriam teatro, parque eu fui muito parque também, os parques aqui de BH são bem legais e, então dá pra, dá pra... Trocar uma ideia ou passear mesmo, né? Com, com amigos e tal.
0: Ah, é um pessoal bem tranquilo que tu vai conhecer, então eu já achei que ia dizer que com ia certeza. Ia pra um bar punk. Eu não, tô pra... fora.
1: Tô fora de confusão, gritaria, barulhada, gente feia. Não quero pra mim. Eu quero, eu quero <risos> rolês tranquilos, com cadeira, preços acessíveis, né? Porque tá tudo caro nessa, nessa, nesse Aham. Brasil de meu Deus então eu tô dando uns rolê bem pacíficos bem de boinha, pra não ter estresse e pra voltar cedo pra casa também porque nove horas, ó, nove horas eu já tô desmaiando já, eu preciso, eu preciso dormir eu preciso dormir
0: parece eu, eu também, no final da tarde já tô caindo a capela, que nem dizem que eu, ah, poderia poderia acordar só amanhã se dormisse agora, mas daí na minha casa tem uma coisa que eu não sei se tem aí na tua, né na, na, na casa da tua prima onde tu mora, mas a minha casa tem uma coisa que é chamada assim de criança pequena.
1: <risos> Não, eu tô eu tô correndo de criança pequena. Porque imagina. Luiz,
0: às, às vezes, o cara preferia que tivesse a bateria da mangueira nesse caso.
1: <risos> eu, imagina, que meu filho é bem fogo calma, de cara. né? É um fogo de artifício em formato humano claro. de 30 centímetros.
0: Exatamente, eu nunca tinha pensado por esse lado É exatamente isso aí É uma bateria infinita e aí, a... <risos> Às vezes ele tem Ele dorme mais cedo Daí 13 e 30 da manhã tu escuta ele dizendo Ô oh, mãe, quero Nescau Ô <risos>
1: oh, mãe,
0: quero olhar desenho Ah, daí tem que convencer Aquele cara Convencer aquele cara, sabe Não, meu, não dá, não dá. Tem bom
1: gosto, Nescau é melhor <risos> que Todd Tem bom gosto <risos>
0: Hoje até, Luiz, ele tem apresentação na escola, porque aqui nós estamos na Semana Farroupilha, né, a... essa semana tem o feriado de 20 de setembro, que é o famoso dia do Gaúcho. Bah! Então essa semana ela é toda... Ela é o teu bar saiu bem, bem Gaudério. mesmo. <risos> essa semana é toda temática, bem dizer, ele já andou de cavalo essa semana, hoje tinha... Uh, tiro de laço na escola, toda uma coisa, né? Daí hoje tem apresentação, ele vai todo piuchado lá.
1: Que Ele tá dizendo,
0: vou comprar uma roupa de gaúcho. Eu <risos> levei ele pra comprar um, uma guaiaca que faltou lá, ele tava todo, todo piochadinho e tudo. Ô Luiz, eu comecei no meio da tua fala, eu comecei a, a pensar que eu queria falar sobre esse assunto do, da semana Farroupilha e me, que me levantou uma questão. Como é que é a, a cultura aí do, do mineiro? O que que o que que vocês têm de tradição aí? Ou melhor, o que? Como é que é a tradição do mineiro? O que, que é uma coisa assim? Fora os, os, os clichês, né? Ah, vou dizer o mineiro, uhum. falo ai, né? Daqui a pouco a gente até pode desmistificar isso aí. Tu me dizer, né? Olha, a menor parte dos mineiros fala o ai. Só para te dar um exemplo, né? O que, que é a tradição do mineiro? Me diz uma coisa assim que vocês costumam fazer, que é uma coisa muito característica do, do povo da tua
1: terra cara, o que eu mais percebo e que vai de encontro muito com uma frase clássica daqui, é que se Minas não tem mar, eu vou pro bar, e aqui tem uhum. muito boteco, muito bar muito coisinha de esquina sabe, então se você anda pela cidade num fim de semana, você vai ver um monte de, de estabelecimentos com cadeiras na calçada e gente bebendo então, uhum. eu acho que, que o mineiro tem muito essa cultura de se, de se encontrar né ou de ter encontros no bar para beber, para uhum. comer. Então, eu acho que essa vida de, de consumir é, bebidas e comidas, sejam típicas ou não, eu acho que é, é, uma, é um aspecto muito forte do, do, do que eu observo de lazer aqui do mineiro. Porque, tirando, uhum. tirando isso falam muito da hospitalidade, né? Ah, porque o mineiro é muito hospitaleiro, uhum. que Minas Gerais é o estado que melhor acolhe. Depende, né? Porque gente chata, a gente trata no bicudo. Se a pessoa for legal, a gente trata bem. Então, vir para cá e ser um escroto, vai tomar na cara. Não vai. A gente não vai passar pano para ninguém. Então, toda essa hospitalidade, ela é, de... ela de fato, ela existe, porque eu acho que a gente só quer beber e comer, o que, né? prioridades, a terceira seria dormir claro, claro. <risos> então eu acho que a, a mina se caracteriza muito por isso, dessa, dessa vidinha bem tranquila, bem boa sem estresse uh, tem gente que costuma falar que Belo Horizonte é a cidade do interior, porque <risos> não acontece hum. nada de revoluções tecnológicas e pá 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 é toda uma galera bem de boa
0: e tem muita diferença pro mineiro de Belo Horizonte pro mineiro de contagem hum. ou é próximo assim?
1: A região metropolitana ela é muito homogênea, né? Então, eu que sou de Contagem, tô morando em BH, eu não não noto tantas diferenças. Eu acho que em BH tem um sotaque um tiquinho diferente, mas não tanto. Agora, quando você vai para as extremidades do estado, aí o bagulho fica lindo demais, velho. Tá vendo? Eu já já trago até um tiquinho de São Paulo aqui na minha fala. Porque uhum. no Norte, você tem muita influência da Bahia. Lá no, no Triângulo, lá no Narizinho de Minas Gerais. Você tem, você tem a galera do, do Distrito Federal, do Mato Grosso, né? Então, tem, uhum. tem gente que assiste... Tem, eu tô assistindo Pantanal, né? Às vezes eu, eu assisto Pantanal e falo... Uai, esses caras cara são daqui. Esses caras não são do Mato ah. Grosso. Então, a, ah. gente, a gente vai bebendo na, nas margens de Minas Gerais de todo mundo. A gente pega a gíria de, de Carioca, a gíria de Paulista e vai fazendo isso chegar no, no centro de BH e aí todo mundo tá falando quase que, que dialetos diferentes por causa dessas divisas eu acho maravilhoso
0: tem alguma mentira que falam sobre, sobre vocês, que tu vê as pessoas falando ou estereotipando e pensa cara, nem é desse jeito
1: ah, que eu sa... eu, eu não, eu acho que eu, eu... não sei, cara se, se já me falaram eu não, não levei pro coração, sabe porque a pessoa estava errada então se ela estava errada eu nem considerei <risos> então eu não Ai, nossa. É. nossa
0: que tranquilo que é eu digo porque eu aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o estereótipo do gaúcho que eles fazem na televisão pelo menos é um gaúcho de Porto Alegre, né? Uhum. Então não serve pra nenhuma outra região do Rio Grande do Sul, né? Uhum. A, tata, a Tata Werneck, que <risos> gosta muito de imitar, né? Sim. Bah, gurinha, né? Bah, veio aqui, ah, bah, quem fala assim é o pessoal de Porto, né? Que fala assim... Porque tu já nota que eu não falo desse jeito uhum. e, a, a, e eu, a minha cidade é, é 40km, é a região metropolitana também é pertinho e, a, e pro interior então vai se falando cada vez menos assim, é só em Porto Alegre que eles falam daquele jeito que coisa. Então aquele, o sotaque imitado na televisão é o sotaque porto-alegrense, uhum. não é o sotaque gaúcho Pessoal de outros estados e principalmente de Minas aí que tá ouvindo também, então vocês já sabem, quando ouvirem aquele sotaque de falando assim, ah, só do Rio Grande, né? Já sabe,
1: <risos> já <risos> sabe
0: que, é, é... cara, assim, acho que pra nós aqui, que claro, ali chega a ser incomodativo, assim, sabe? Uhum. Ah incomodativo. Eu
1: racho de rir quando... quando porque a Tatá faz diversas imitações, né? Aham, e quando ela imita o aham. Mineiro, ela também... Ela afeta. Ela bota afetação aham. em tudo. Eu racho os talos.
0: Eu acho, assim, que quando ela imita o Gaúcho, ela acha que é daquele jeito mesmo. <risos> Até acredito que provavelmente a maioria dos que ela deve ter conhecido falavam daquele jeito ali também, né? Não tem... Não tem muito... Não posso nem julgar ela também, dizer que ela tá errada, daqui a pouco todos que ela conheceu são daquele jeito uhum. ali, né? enfim. Ô Luiz, e uma pessoa, né, que a gente, que a gente tem em consideração, né? Eu não, não vou dizer que é nosso amigo, porque eu não sei como é que é da relação de vocês. <risos> mas que é o, a, aquele Zebu lá do Márcio Aertes, lá do Quem é você na fila do ponto, viu? Que ele também parou com o podcast lá, né? Ele tá todo todo fresco agora, né? não sei se tu tem falado com ele ultimamente
1: hum, eu falo pouquíssimo com o Márcio, mas assim não é porque é o Márcio, é porque eu sou eu, então <risos> eu, as minhas falas e os meus contatos, eles são muito pontuais eu não, não sou de jogar conversa fora E eu até comentei com você que eu acho um desafio muito grande ter esse tipo de conversa uhum. aqui porque uhum. eu sempre vou intencionado pra falar com alguém. Uhum. Geralmente, uhum. recentemente, tá sendo pra virar voto. Mas <risos> as minhas conversas, elas são muito diretas e intencionais, cheias de interesse. Seja pra eu saber alguma coisa, ou pra tirar alguma dúvida, alguma coisa assim. Eu vou com, com finalidades. Uhum. E, e o, as conversas com o Márcio tinham muita ideia de trocar ideia sobre produção uhum. e tal. E, então a gente não tem uma conversa... Ou seja,
0: tu não gosta dele.
1: Ah, o Márcio é problemático pra cacete, <risos> tá ligado? E todas as vezes que eu, que eu entrei em, em desintonia ou discordância com ele, felizmente ele é uma pessoa muito mais calma que eu e não me deixou Já. eu entornar o caneco porque eu tô completamente destemperado eu se olhar torto pra mim nossa senhora, eu não sei o que é que eu faço eu tenho que sair do meu carro, senão eu não me controlo então com o Márcio quando, quando, a, quando surge quando vem à superfície um assunto muito discordante aí meu filho que é quase todos, né? <risos> que é quase todos. Ah. Aí ele, ele, ele vai ouvir um tiquinho no máximo de educação que eu tenho pra entregar naquele momento. E felizmente ele é uma pessoa pacífica. Isso deve ser notado. Que, que quando tem duas pessoas bélicas, dá o que dá, né? Dá morte. Uh -huh. Mas uh -huh. é, é necessário um pacífico e, e o Márcio, felizmente, tem essa, essa calma no coração, que deve ser coisa de Jesus. E aí. Ah, <risos> duvido. Nada acontece, digamos assim, né? Tudo termina em, em panos quentes. O que eu acho saudável, mas <risos> é aquela história, né? Ninguém muda de lado, ninguém muda de opinião.
0: Ultimamente ele tem me ignorado, então eu não vou em defesa dele,
1: tá? Dele.
0: ele Ele tem me ignorado, ele responde minhas mensagens. Dez dias depois, ele tá nessa, eu, ele tá numa outra batida. Eu
1: tra... Isso é uma coisa seríssima, viu, Gabriel? Eu trato as pessoas na mesma medida que tratam comigo. Então, ah. eu acho que é a forma mais adequada de você se relacionar, né? Por que, que você vai tratar a pão de ló quem te trata com nada? Então... Sim. Pense bem. Reveja.
0: Luiz, agora eu me senti um poço de gentileza, porque tu sempre me tratou com uma gentileza extraordinária. Inclusive, tu me falou... Acho que foi no, quando eu te pedi pra gravar, o Gabriel me perguntou. Tu disse que não estava fazendo nada no momento, mas que tu ia gravar pra mim ali.
1: É, não, mas justamente. Eu, eu acho muito... Eu tenho muito cuidado... Com a atenção que eu recebo e a atenção que eu desprendo. Porque eu, eu penso, eu sou uma pessoa muito reflexiva sobre o tempo. Eu acho que o tempo é um recurso caríssimo. E, e por, muito porque ele é finito, né? Então é muito difícil você precificar tempo. E aí o tempo, quando a gente aplica o tempo de uma forma ruim, por assim dizer, né? Aí eu acho desperdício. Eu acho. Por isso que eu falo, se eu vou ter uma conversa, eu vou ter uma conversa intencional. E aí, e aí é porque eu tô aproveitando meu tempo, né? Da melhor forma que eu consigo.
0: Tu, tu consegue desapegar fácil, Luiz, das pessoas e das Das pessoas? Consegue desapegar fácil?
1: Rapaz, consigo. Leva um tempinho, talvez coisa de semana, mas não, eu não seguro rancor, não seguro mágoa, nada disso. Mas aí rola um efeito também muito curioso, que é o, o pleno esquecimento. E talvez ah. isso também não é saudável, né? Mas, ah. mas eu tento apagar aquilo da minha vida. Não existe, morreu, acabou, não existe.
0: Não, eu acho que isso é um, um, quase que um dom, né? Porque eu, pelo menos, eu, eu, eu fico sofrendo, eu sofro, cara. Eu sofro por, por mensagens não respondidas, por pessoas que não, que não respondem, por uhum. pessoas que, que foram, sabe... Uh, tem algumas pessoas que saem da nossa vida, assim, pelo menos da minha aconteceu, e, a, e até hoje não sei porquê. E, e eu demoro bastante tempo, cara. Demoro bastante tempo, assim, eu te ser bem sincero. Eu tenho. Só pra te dar um exemplo, eu tenho uma amiga, eu vou dizer que eu tenho, apesar de a gente nunca mais ter se falado, porque eu sei que ela é viva ainda, então eu acho que em algum canto do, do coração dela eu ainda devo viver também, né? Hum. Eu tenho uma amiga que. a nossa, a nossa relação começou. Porque ela começou a namorar um amigo meu já de mais tempo, né? E o tempo, o, o, o tempo passou, eles casaram e tudo mais. Só que eu sempre gostei tanto dela, sempre tive uma paixão por ela como pessoa, né? Eu e a minha esposa, nós tivemos uma paixão por, a, por, por ela. Uhum. Ela era uma pessoa que a gente gostava de estar por perto, gostava de conversar e tudo. E eles se separaram.
1: Uhum.
0: E ela... Além de terminar com ele, terminou com a gente também uhum. Sabe? E só que antes também deles se separarem Ela começou a se afastar bastante E eu perguntei várias vezes pra ela né, Se tinha acontecido alguma coisa Entre a gente, se a gente aqui em casa Tinha falado alguma coisa pra ela E o tempo passou, Luiz, e tu sabe que Por muito tempo Eu fiquei sofrendo aquele afastamento Pensando, o que, que eu tinha feito Será que tinha sido alguma coisa Que a gente falou, alguma coisa que a gente fez Sabe? E eu demorei bastante tempo para entender que, que isso não era meu, entendeu? Ah, ela se afastou porque a vida é dela e ela pode ter os motivos delas que tá tudo bem, sabe? Então para mim é bem difícil, assim, esse deixar ir, assim, simplesmente, sabe?
1: Eu gosto de, de tudo bem às claras, sabe, Gabriel? Uhum. Então quando, quando eu tive desentendimentos, é, situações de... A gente precisa falar coisas, né? Tem momentos uhum. na vida da gente que a gente precisa falar. Porque uhum. o, a omissão da fala, ou o ato de não conversar, gera minhoca na nossa cabeça. paranoia. Uhum. E eu odeio paranoia. Porque eu, por si, só, sozinho, eu comigo mesmo já invento um monte. Imagina com outras uhum. pessoas. Então, é, nessas interações que eu tenho, em qualquer... Aspecto da minha vida, eu tento deixar tudo muito claro, para ter muito claro para mim também que não é coisa da minha cabeça. Então, uhum. um hábito que eu tenho bastante é de não idealizar coisas, de não tirar conclusão e, e, e conversar com quem eu tenho problema. Eu gosto de esclarecer. Mas aí, por outro lado também, eu, eu meio que qualifico o nível de importância, de interesse, de querer bem, de atenção, Sim. de, sabe, de, de quão saudável é, o, é o, aquele relacionamento, coisas assim. Porque tem, tem pessoas que não, não, não valem a, a, o nosso tempo, ainda mais do jeito que partem, sabe? Parece, poxa, você foi embora assim? Sabe, do Sim. nada, assim, sem falar nada. Eu acho sério. Né? Mas aí não cabe a gente também ficar investigando ou tirando satisfação de alguém hum. que a gente não tem uma história, a gente não, não criou muita intimidade. Mas pensando no seu caso, eu acho que vale um contato direto de perguntar oh, o que, que aconteceu? Eu gostava tanto de você e aí a gente se distanciou. Eu me ah distanciei, ah também não falei nada. E aí, o que, que rolou? porque Sim. se isso for bom para você, né? Se você se é, agora já faz tempo, é claro. né?
0: Agora já passou tempo, agora já é... agora já passou tempo dessa história, né? Uhum. É... Mas eu sempre uso ela como exemplo, né? Porque às né, vezes a gente perde bastante tempo com pessoas que não merecem o nosso tempo, né? Uhum. A gente abre o coração para tantas tantas pessoas que não estão ali, né, de coração aberto para trocar aquilo contigo, né
1: tem, tem uma coisa muito interessante Gabriel, que a gente não deve se medir pelos outros, né, então se você é uma Aham, pessoa carinhosa, claro. acolhedora você tem que ser você,
0: né sim, também acho, também acho também acho, não porque eu ia te dizer Luiz, que o, o eu acho que o nosso bem mais precioso é o tempo, assim, né? O então, uhum. tempo de. Que nem tu falou, né? Ah, eu gosto, eu tenho gostado de dormir, né? Então, se tu. Se é isso para isso que tu usa o teu tempo, se te faz feliz, maravilhoso, né, cara? Tu tá conseguindo fazer exatamente, exatamente. o que queria, né? Para, para, para pra pensar, né, cara, quantas vezes na nossa vida a gente pode estar fazendo exatamente o que quer, né? Se for ver, é uma, é uma fatia pequena do, do, do tempo que a gente tem. Né, do, do, do tempo cronológico do tempo do dia, digamos é, assim tem né? gente
1: que vai estar tá trabalhando hora extra tem gente que vai estar tá estudando é. eu não, eu tô é. felizinho dormindo
0: mas ô Luiz eu, deixa, eu tenho que fazer agora uma parte aqui como é que fala? a parte, a parte burocrática não sei se era isso, mas enfim uh, eu tenho que ler um tenho que ler um comunicado aqui pra <risos> gente entrar num outro assunto
1: veio de é, queto do, do não... Tribunal Superior Eleitoral né, você me diz
0: veio veio. deixa eu, eu tenho que explicar antes de ler o comunicado aqui. Uh, o Luiz foi citado no episódio <risos> Pauta Livre que eu gravei com o senhor Márcio Aertes, vulgo Canelinha Seca de Codó. <risos> e o, o Márcio fez sérias acusações e graves contra o Luiz. Uh, a, a, apesar que algumas eu acho que o Luiz vai confirmar hoje outras não é. O Luiz então fez um uma denúncia desse podcast lá no Superior Tribunal Eleitoral e eu tenho que ler esse comunicado aqui. Ó. Segundo a Lei Eleitoral do ano vigente de 2022, o senhor Luiz Bento do podcast Memórias, situado na cidade de Belo Horizonte, CPF 00876031476, tem o direito de resposta pelas afirmações feitas pelo senhor Márcio no episódio Pauta Livre do podcast de fama mundial audiência fenomenal ninguém me perguntou nos minutos 8 e 27 13 e 27 e 22 <risos> e 27 para equilibrar a brincadeira concedo neste documento direito de resposta ao senhor Luiz que pode falar qualquer coisa menos palavrões e ataques contra... estou brincando que bobagem, né, Luiz? Ah, que bobagem, tu te prestou ainda. Obrigado que tu te prestou.
1: Eu adoro teatro.
0: Da próxima vez eu vou escrever mesmo, que eu tava, eu tava falando da cabeça, que da próxima vez eu vou escrever. E eu quero dizer aqui, eu falar pra todo mundo, fazer uma crítica severa à minha esposa, Graziela. que eu escrevi o CPF com o giz de cera do meu filho, porque ela some com todas as canetas da minha casa. Olha aí, mais uma denúncia. De <risos> Luiz, o Márcio falou sobre a tua pessoa, sobre o teu candidato, e eu queria que tu, sem xingar muito, falar muitos palavrões, com toda essa tua delicadeza mineira, todo esse, esse cara gentleman que tu é, eu queria então que tu respondesse ao Márcio, da melhor forma que tu já possível e eu te pediria que tu começasse contando ou relembrando, não precisa ser exatamente obviamente, o que que ele falou que te ofendeu tanto, talvez ofendeu não seja a palavra certa, tu vai me dizer se é ou não é, mas enfim, o que que ele falou que te levou a me mandar uma mensagem dizendo assim, ó calúnia absurdo uh, vou matar o Márcio pode falar meu amigo abre teu coração agora Olha, Faz a tua campanha
1: antes, antes de qualquer coisa Eu não sou uma pessoa violenta Nunca fui uma pessoa violenta Nunca estive em situações de violência E nunca fui Nem, nem alvo E nem promotor de violência Então ao máximo Eu desejo tudo de bom <risos> Principalmente iluminação e, e para que as ideias Ele é eletricista
0: dele... né, fechou todas Hã? Ele é eletricista, né? Engenheiro elétrico. Poxa, todos o cara entende iluminação. de
1: iluminação. Então, ele, ele <risos> uma hora ele vai, vai perceber que o que ele falou, que é o que mais me incomoda, que me incomodou, e aí eu marquei, né? Tanto que eu fui lá comentar, que quem quiser aí pegar o exemplo, foi no minuto 30 e 47 ao dizer que Lula e o impronunciável, inominável, brochoso são iguais. <risos> de forma alguma, no, em qualquer comparação eles são iguais. Então essa essa é um dos comentários que que a galera fala, não só o Márcio, né, e tanto o apoiador como pessoas que desconhecem muito a história de político, porque tá com um político na mesma bacia, de que Lula e esse outro não são iguais, <risos> nunca serão iguais. Se a gente faz uma análise histórica de carreira política, de trajetória de vida, a gente não. É impossível comparar esses caras. Impossível. Então, quando eu escuto um trem desse, eu fico. bichuruco das ideias, meu. Eu fico maluco. Então, eu venho com a lei a tiracolo para falar que o Márcio está completamente equivocado. E que cabe a ele. Estudos sobre carreira política de Lula e o outro aí. Carregão. Então, é, é, basicamente, essa é a minha única. Ponto que eu memorizei, fiz questão de, de vir aqui falar e lembrar de que eles não são iguais. Não são iguais, cara. Cara, eles não são iguais. Isso tem que entender.
0: Ele não fez uma comparação com o Ciro também, Luiz, que tu não tinha gostado?
1: É, não. A questão é, Gabriel, o, o cocô bosta, ele, ele é o pior de todos. Sabe, a gente pode uhum. qualificar. Isso, com certeza, a gente pode qualificar. Ele é o pior presidente que já passou nesse país. É pior até que o Collor, que roubou todo mundo. O Bolsonaro ele não roubou, ele matou milhares de pessoas, mais de 600 mil, ao negar a compra de vacina, ao distribuir remédios sem comprovação científica, a não apoiar diversas outras políticas de, de educação, sabe? Então ele vem destruindo o país... Há três anos. Quatro anos, né? Vai dar quatro anos já. Então, ele é o pior de todos. Então, dá pra gente qualificar. Ele é o pior. O Lula, o Lula é o melhor? No meu coração, sim. Talvez na história política, não. <risos> então, é, isso, é, isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro. E o Ciro, o Ciro que vá para Paris, porque ele, aquele é outro que, meu Deus, perdeu tudo e está morando de aluguel em Paris, porque os movimentos e os acenos que ele está fazendo para o bolsonarismo né, para tentar catar a gente e atacando o Lula é ridículo é ridículo e assim, vergonhoso o partido dele, que é um partido vamos lá, de centro-esquerda ou de centro tá, não estar apoiando ou não estar atacando o bolsonarismo, também é outra vergonha então, coitado do Ciro, né? Esse aí é, não tancou e foi de base.
0: <risos> Ô Luiz, tu conseguiu tirar uma foto com o Lula no evento que tu foi lá, não?
1: Não, eu tirei. Né, eu fui em dois eventos, né? Fui em dois comícios. No primeiro eu fiquei bem mais perto, fiquei perto da grade. Então eu vi ele de pertinho. No segundo eu fiquei mais longe. E só que no segundo tinha um banner do Lula com óculos. Eu acho que eu postei isso no meu Instagram, não lembro. Mas é a única, aqui, né? isso. É a única foto que eu tenho com Lula de pertinho. É muito difícil o acesso o acesso a ele está muito difícil.
0: Tu sempre, tu sempre foi de esquerda, Luiz? Ou tu é, tu é só fã do Lula? Tu não é um cara de esquerda?
1: Boa pergunta, Gabriel. Eu comecei a me interessar por política depois que o pior presidente do, Bra do Brasil, que o Brasil já teve, foi eleito. Uhum. Foi, aí, foi ali que eu falei, meu Deus, que país que eu tô. Eu preciso entender. E aí eu comecei a ler, comecei a acompanhar influenciadores. E aí como eu tenho uma, uma ideologia, eu tenho convicções e crenças mais alinhadas a pautas sociais, mais humanitárias, eu, in, 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 indiretamente não, eu diretamente fui mais a esquerda. Porque a direita, ela tá mais na pauta econômica, né? E eu acho que enquanto tem gente passando fome a gente não precisa preocupar tanto se bilionário tá ganhando menos ou mais dinheiro então eu tô na esquerda até que não tenha mais ninguém passando fome todo mundo tenha trabalho, todo mundo tem a moradia, e aí depois a gente começa a ir pro centro depois a gente vai pra direita mas até lá, bicho, um país pobre igual o Brasil, ser de direita é um luxo
0: Luiz, tu de 1 a 10 quanto, quanto tu acha que o Lula vai ser o novo presidente do, do Brasil?
1: Gabriel, tem que acreditar que é 10, sabe? Eu acredito, eu boto força, eu confio que é 10, porque qualquer coisa diferente disso é uma derrota completa desse país. Que por mais que na história existam ciclos né, de prosperidade e de calamidade, a gente tem que encerrar esse ciclo de calamidade. A pandemia ela veio com tudo e mostrou o completo despreparo uhum. não só do, do, do Brasil como do, de muitas partes do mundo mas que ainda assim tinham líderes muito melhores, porque além de ser o pior presidente do Brasil, o Bolsonaro é o pior líder de qualquer espécie, exceto os mais criminosos e assassinos, né? Que de fato é, são pessoas, pessoas escrotíssimas, né? Mas o Bolsonaro não é tão escroto porque ele é muito mais burro do que escroto. E, então, a gente tem que encerrar esse ciclo de calamidade com todo mundo vacinadinho, bonitinho, e começar de novo uma etapa de reconstrução, culturalmente, principalmente, porque não houve, houve um desmonte muito grande da cultura. Eu, que estou agora no audiovisual, tenho, uma, tenho é, informações e histórias, principalmente contadas pelo professor, de que a cultura parou ou quase morreu por causa do governo Bolsonaro, então não se faz cinema no Brasil, por exemplo, como se fez um dia, então a gente tem que encerrar isso, o, o, o governo, esse bolsonarismo, ele não vai acabar por agora, né? vai ter a oposição ainda, mas o Bolsonaro tem que acabar, esse cara tem que acabar, porque é ele que provoca, incita, inflama um monte de gente que tá é mais pichuruca que ele.
0: Eu, eu não levei muita fé na tua convicção,
1: aí. O quê? Repito, então. Eu não levei.
0: Desce. <risos> Agora desce. sim, porque tu começou a dizer, eu tenho que acreditar que é dessa.
1: É porque, é porque eu sou um realista, no final das contas, Gabriel, eu sou um realista. Ah. E se eu não acreditar nisso, eu tenho que pegar em armas, porque é, é o que tá acontecendo. Eles estão matando a oposição, é muito claro. Uhum. Agora ficou muito sério, né? Não. contar uma piada pra vocês. Você <risos> sabia do menino que só falava truco? Já viu essa piada? O menino que só falava truco? Eu já
0: ouvi, mas pode contar
1: nossa, então, o menino, ele só falava truco, né? Chegava pra mãe, truco menino, por que você tá falando isso? Ele, truco ah, eu vou chamar seu pai, você tá muito responsável, aí o pai dele chega e fala menino, por que você tá fazendo isso? Ele, truco ah, menino, eu vou dar um jeito no seu, vou te levar pro médico, ele, truco, aí levou o menino pro médico, né? Chegando lá, o médico falou, o que, que tá acontecendo? Ah, meu médico esse, esse meu menino, ele não para de falar truco, ele só fala truco, quando fala com ele ele só fala truco, aí eu falo, ah, tá já, vou, vamos ver, e aí menino, que, por que que você tá falando truco toda hora ele, truco. Ah, o um médico, já sei o que eu vou fazer. Aí ele, truco. ao ah, um médico, seis. <risos> aí ah, o um menino, nove. Ao ah, um médico, é doze. E aí o um menino lança o zap, o sede de copa e joga na mesa. É isso aí.
0: <risos> Era essa a piada, Luiz?
1: Essa é uma piada pra descontrair, né? Pra deixar mais leve. Deixar assim, né? Depois de, depois de momentos e anos tão dificultosos, uma piadinha... Ruim ou não <risos> <risos> Só pra
0: Então com a piada do Luiz Luiz, diz, diz o teu Instagram antes de, antes de eu falar Porque eu quero fazer um comentário Por gentileza né?
1: Ó, oh, o meu Instagram... O Instagram do podcast é arroba memóriascast, mas como, né, não tá tendo muitos episódios, tá lá se você quiser ver o que tem já publicado. O meu pessoal é Luiz BNTO, de Luiz Bento. E às vezes eu, eu deixo ele aberto, às vezes eu deixo ele fechado. Então, se você quiser me acompanhar, você pode me seguir lá, mas a, a, o meu estilo de comportamento no Instagram, ele é muito... Ele não é muito autocentrado, não, Sim. sabe? Claro que é o meu perfil, Sim. são as coisas que eu estou vivendo, mas eu, eu prefiro projetar a minha percepção sobre o mundo do que tirar certo.
0: Então, a galera já sabe, se quiser fazer xingamentos, elogios baseado no que ah, o Luiz pode falou. @luiz...
1: Todo mundo, hein? Um abraço.
0: Arroba <risos> LuizBNTO. Se chegar lá e o Instagram tiver bloqueado, o pessoal do outro já chegou antes e o Luiz bloqueou. Oh.
1: Bem possível. Não, li, não, não discuto com a oposição, hein? Eu não sou desse, esse cara que fica, ah, vamos conversar? Eu não. Eu fecho a cara e vou entrar.
0: Eu queria te perguntar antes, Luiz, acabei deixando passar. Tu, tu falando de que tu, tu, tu já teve muito ódio, não sei o que é. Tu já, tu, já brigou de sair de soco assim com a pessoa?
1: Não, porque eu me ausentei, né, Gabriel? Eu sei que se eu entrar em confusão, alguém vai morrer. Tu é um cara extremo,
0: tu é um cara extremo.
1: Eu sou radical ah. Eu pulo de paraquedas de cueca
0: <risos> Ô Luiz, obrigado cara pela tua, pela tua participação Obrigado por tu ter te disposto A vir aqui e passar esse tempo comigo para falar sobre qualquer coisa E todas as coisas <risos> Obrigado por, por ouvir os desabafos E por, por fazer teus, os teus desabafos por, Muito obrigado por ser esse cara Tão sincero que nem tu é Uh, obrigado por vir aqui expor né, a tua. Se bem que tu expõe em todos os lugares, mas enfim, expor a tua opinião política e tudo. Num, num mundo que é tão água. Ah, que é tão... Água não, que é tão sem sal, né? A gente precisa de mais pessoas com sal, pessoas que, que se posicionam e tudo mais. Obrigado, cara. Deixa aí a tua despedida que eu vou acabar aí na tua voz o podcast, a não ser que tu me provoque eu tenha que fazer algum comentário no final né? eu então vou deixar aí despedido
1: não, eu não vou provocar eu só vou agradecer de novo pelo convite. Você sabe que eu gosto de conversar, eu gosto bastante. É, eu tô tentando, ao máximo, ser uma pessoa tranquila nesses, nesse último ano, principalmente, nesses últimos dias, principalmente, com tanta notícia que dá medo, sabe? Dá muito medo. Então, quando eu falo dessa forma inflamada e tudo isso, é, é meio pra entreter vocês, porque... Pra gerar entretenimento, né? Pra gerar conteúdo. Porque, ah, no contrário, eu sou uma pessoa muito de boa, muito tranquila. É, anda eu posso não ser o melhor representante do que, o, o, do que é um, um, um apoiador do Lula, do que é um representante de, de uma pessoa mais ideologicamente alinhada à esquerda. Porque pode ser isso, né? Nossa, ele fala tão raivoso, que menino brabo. E aí... <risos> e aí mancha, mas não gente, eu sou super de boa tá? tudo que eu fiz aqui foi teatro é cinema, eu estou ensaiando então foi para divertir vocês se não foi divertido aí sinto muito, não posso fazer mais nada mas no contrário finalizando, finalizando votem, eu, eu só peço para que votem porque o que mais está me incomodando é quem não vai votar, o resto quem já está fechado com, com o bolsonarismo é isso, paciência faz parte da democracinha mas quem não vai votar tá me incomodando muito. Gabriel, um grande tchau, um grande abraço. E você vai votar, né, Gabriel? Você vai votar. Vou votar. Você vai votar. tá bom. Valeu,
0: Luiz, um abraço. Um abraço. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.